0: Ja, Heer Jezus, hier zijn wij. Heer, we verwachten het van u. Heer, en als we denken aan die kleine wolk in de verte... dan bidden we op dit moment dat die in de zaal mag komen. En dat we verfrist mogen worden door de, door de regen en de zegen van uzelf. Heer, dat de plekken in ons leven die misschien al jarenlang droog zijn... weer tot bloei mogen komen. Heer, het is een voorrecht om hier te mogen zijn in vrijheid. Om te horen uit het woord... Om te aanbidden. Heer, we weten ook dat één woord genoeg is om ons leven weer op de kop te zetten. Heer, maar dat moet wel een woord zijn gesproken door u zelf. En hier ben ik, als levend offer, als dienaar, om te doen wat u van mij vraagt. Heer, ik bid voor ontvankelijkheid van een ieder die hier is. Om het woord ook tot zich te nemen en ook ja, ervoor staat om het te ontvangen. Heer, ik bid voor de mensen die hier al heel lang komen... Dat het vandaag weer vernieuwend zal zijn en voelt als de eerste dag. En voor degenen die hier voor de eerste keer zijn. Heer, ik bid ook dat u iets heel bijzonders gaat doen in hun leven. In Jezus' naam. Amen. Ik stond hier voor het podium. En er komt die gedachte op, Jesse, trek je schoenen uit. Want de grond die je gaat betreden is heilige grond. Dus ik, uh, ik snap nu waarom. Hè? Ik denk dat het zo wel weggaat. Als ik een paar keer heen en weer loop en de rest van het stof van, van het podium onder mijn voeten heb, dan stopt het vanzelf. Ik vind het mooi om hier vanmorgen te mogen zijn. Mijn naam is Jesse van Melle. Bedankt ook voor de uitnodiging uh, om hier te zijn. Voor mij voelt Groningen altijd een beetje als mijn tweede thuis. En dat is vrij onhandig, want ik woon hier 180 kilometer bij vandaan. Dus, uh, maar zo is het wel echt. Als ik hier in de zaal kijk, dan zie ik mensen met wie ik op reis ben geweest. Mensen met wie ik op vakantie ben geweest. Mensen uh, met wie ik in de ministry heb, heb mogen dienen. Vrienden. En uh, zo voelt het ook. En ik krijg wel vaak de vraag, Jesse, kun jij niet gewoon verhuizen naar Groningen? En dan denk ik, ja natuurlijk, ik zou dat wel heel graag willen. Maar het midden van het land heeft ook gewoon mensen nodig die vol voor Jezus gaan. Dus ik moet gewoon in het midden van het land blijven. Als jullie het dan hier iedere keer ondersteboven zetten, dan doe ik het. Een beetje wat meer naar het zuiden. Het is goed om uh, het samen ook te doen. Angela die deelde echt een prachtig beeld. En ik denk, oh, ik kan me voorstellen dat iedereen nu al naar de ministry wil. Uh, maar ik heb nog het andere deel van de boodschap. Dus ik geloof dat het iets is wat we samen mogen brengen vanmorgen. En de band moedigt mij ook aan om kort te preken, want dan kunnen we snel weer aanbidden. He, het is heerlijk om gewoon met, met zo'n band ook gewoon te verschijnen in de troonzaal van de Allerhoogste. En om gewoon weer te beseffen, wij zijn wie God zegt dat wij zijn. Los van het oordeel van de mensen om ons heen, of de goedkeuring van onze geliefden, of collega's, of wat dan ook, dat we vrijkomen van dat wat mensen zeggen. En mogen luisteren naar wat God over ons zegt. Nou, je mag even naar je buurman of je buurvrouw kijken en dan zeggen, jij hebt veel geluk vandaag. Zeg maar. En dan zeg je erachteraan. Dat je naast mij mag zitten. Ja. Oké. Okay. En dan mag je naar je andere buurman of buurvrouw kijken. Je minst favoriete, want anders was je daar wel als eerste heen gegaan. En dan, dan zeg je tegen die persoon... Um, ik wil dat je weet dat wonderen gebeuren op doodnormale dagen. Ja, dat is een moeilijk hè? Wonderen gebeuren op doodnormale dagen. Als we hier bij elkaar zitten, dan gaat de Bijbel open. En waarom? Als we samenkomen zonder dat we God de ruimte geven, dan zijn we eerder een soort vereniging die geïnspireerd kan gaan worden. Een soort bijeenkomst van mensen die getraind worden, die misschien wel een nieuwe manier van denken krijgen en anders gaan kijken naar de wereld. Maar op het moment dat we samenkomen in de naam van God, dan is het niet alleen inspirerend, maar is het transformerend. Gebeurt er iets in ons hart? Kan ons hart vernieuwd worden? Ik heb een verlangen om altijd te preken over recht. Maar recht heeft vele vormen. Recht kan zijn om te gaan naar de plekken waar gebrokenheid is. Maar recht is ook de wijken ingaan, zoals een aantal van jullie gaan doen ook de aankomende week, om daar Jezus bekend te maken. Recht is ook vergeving schenken aan iemand die iets misdaan heeft richting jou. Recht komt in vele vormen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En daarna gaat God je al die dingen geven. Voor morgen is het thema Your will be done. Uw wil geschieden. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Mooi om dat te zingen met elkaar. Hè? Je leidt mijn weg. Heer, ik ga voor u. Maar daar zitten consequenties aan. Op het moment dat we zeggen: niet wat ik wil in dit leven, maar wat u wilt, dat ga ik doen. Nou, in de voorbereiding van zo'n preek... dan lees je natuurlijk verschillende vertalingen van de Bijbel... om goed te studeren. Je onderzoekt de commentaren van de theologen... op het Bijbelgedeelte waar je over gaat preken. En je kijkt natuurlijk Netflix. Toch? Er zijn verschillende manieren... om inspiratie tot je te krijgen voor de preek. En zo ook vanmorgen. Wie is de fan van Netflix? Een paar. Jullie mogen vast naar de ministry. Ik hoop niet dat je aandelen had in Netflix. Ik ga oprecht, uh, ik ga kijken of dit beter is, want ik wil wel een klein beetje bewegen. Is dit beter? Nee. Is dit beter? Ja? Vinden jullie het vervelend dat ik zo ver weg ben? Ja? Uh, nou, dat komt wel goed. Hou dan maar de hand van je buurman of je buurvrouw vast. En een van de mannen die mij heeft geïnspireerd op Netflix, zijn naam is uh, Jim Carrey. Je kent hem? En, en op welke film moet je dan denken? Aan de film Yes Man. Toch? De film Yes Man. Jim Carrey speelt uh, de hoofdrol in die film. En uh, zijn naam is Carl Allen. En hij is een beetje vastgelopen in het leven. Hij is gestrand. Uh, zijn vrouw is bij hem weg. Hij zit niet lekker in zijn werk. En hij zit uh, eigenlijk elke avond op de bank televisie te kijken. Hij is een soort verzeld geraakt in de slurf van het dagelijkse leven. En dan komt er in een keer een vriend die hem meesleurt naar de kerk. Nee, naar een conferentiecentrum. Want daar kan hij een yes-man worden. Er is soms maar één woord nodig... wat jouw volledige leven ondersteboven kan zetten. En in het leven van Jim Carrey zou dat het woord ja zijn. Een yes-man is iemand die ja zegt tegen alles... Wat op zijn of haar pad komt. En hij staat daar in dat conferentiecentrum. En uit de duizenden mensen wordt hij uitgekozen. En de hele zaal wordt helemaal gek. En, en moedigt hem aan om iemand te worden die tegen alles ja zegt. En zodra hij het conferentiecentrum verlaat. Twijfelt hij nog aan alles. Is dat wel een goed besluit. Maar hij heeft gezegd ja. Ik ben een yes man. Nou en voor in het weet staat er iemand naast zijn deur. Een zwerver die een lift nodig heeft. En het eerste wat hij denkt. Deze man ga ik niet helpen. Maar die man vraagt, mag ik met jou mee rijden? En zijn vriend zegt, dit is je kans. En hij zegt, ja, dat is goed. Die man komt in de auto, mega onbeleefde uh, lifter. En op een gegeven moment, het is ook een zwerver en hij stapt uit. En hij vraagt nog, mag ik wat geld van je? Dus ik denk, oké, okay, nou, dat zal er ook wel bij horen. Dus hij pakt zijn portemonnee, doet zijn portemonnee open. Pakt al zijn briefjes en geeft één zo'n briefje aan de zwerver. Dus die zwerver die kijkt. En denk, jij hebt nog wel meer. Zij dus zegt, vind het anders goed dat ik alles uh, krijg. Nou, dus hij geeft alles, want hij is een yes-man. Hij zegt ja. Ondertussen komt hij zonder benzine te zitten, heeft hij geen geld meer... moet hij al lopen naar de benzinetank om daar te kijken of iemand hem verder kan helpen. Doordat hij ja zegt op alles, raakt hij eigenlijk een beetje in de penarie. Maar door de film heen ontdekt hij ook de liefde van zijn leven. Raakt hij uit de sleur van elke dag... En komt die tot leven? Het is echt een mega leuke film... waarin je ontdekt dat de ja zeggen tegen iets... jou tot leven kan wekken. En waarin Jim Carrey in de film Yes Man ja zegt... tegen de normale dingen in het leven... mogen wij gaan zoeken... Tegen welke dingen wij ja mogen zeggen in ons geloofsleven. Niet alleen om uit de sleur te komen. Maar om te zoeken naar de plannen van God. En zelf een yes man of een yes vrouw te worden. Die zegt ja heer ik doe wat u van mij vraagt. Dat is wel een spannende. En het is niet een gemakkelijke. En dat is. Dat is iets wat in mijn leven ook hartstikke zichtbaar wordt. Ik weet de eerste keer dat ik heel helder hoorde van God. Ik wil dat je ja te tegen iets zegt waarvan je zelf nog niet weet wat de consequenties zijn. Ik ben nu uh, ondertussen 29 jaar en ik denk een jaar of 13 geleden uh, toen begon ik met... Uh, nou, niet met spreken. Ik was 18. Dus elf jaar geleden begon ik met spreken. En ik had niemand die mij onderwijs kon geven of een mentor in mijn leven of wat dan ook. En toen moest ik denken aan één iemand die ik een keer op een conferentie had ontmoet. En God sprak tot mijn hart, deze persoon wordt jouw mentor. Toen dacht ik, nou super, als de Heer dat tegen mij zegt, dan gaat het wel gebeuren. En ik dacht, ik moet die persoon niet zelf bellen, want dan kan ik hem misschien wel overtuigen om mij te gaan coachen. Twee weken later belt die persoon mij op. En die zegt, Jesse, ik wil dat jij naar Amersfoort komt. Want ik heb een vraag aan jou. En ik dacht, nou, dat is wonderlijk. Dus ik ging uh, naar het huis van die, van die man toe. En ik ging daar zitten. En ik had het idee dat God tegen mij zei, wat hij ook aan jou vraagt. Ik wil dat je ja zegt. En ik dacht, ik weet al wat de vraag is. Hij gaat vragen of hij mij mag coachen. Dat zat in mijn hoofd. Dus ik kom daar aan, ik krijg een bak koffie, ik zit daar. En... Hij stond op het punt om directeur te worden van Athletes in Action. En hij zei, Jesse, ik ben aan het bidden voor een team. En God geeft jouw naam op mijn hart. Vind je het leuk om bij ons te komen werken? En ik zei, ja. Dat ga ik doen. En ik blijf net zo lang werken voor de club als, als jij directeur bent. Dus uh, dan heb je in ieder geval één medewerker, zolang jij leiding geeft. <laughs> of dat nou tien jaar is of één jaar, ik ben erbij. Uiteindelijk bleek dat vier jaar te zijn... Maar ik wist niet waar ik ja tegen zei. Maar ik wist dat het een plan van God was... waarin ik eigenlijk niet zo heel veel keuze had om het af te wijzen. Ik was zo nieuwsgierig dat ik zei, heer, dit wil ik doen. De consequenties waren groot. Ik moest vier jaar lang mijn eigen salarisfonds werven. Ik moest uh, gaan naar plekken waar niemand wilde komen. Ik ging de wijk in. Zeven jaar lang ben ik de wijk in gegaan... op een veldje in Soest in weer en wind om daar het evangelie te brengen. Ook al kwamen er maar drie kinderen op dagen. De consequentie van mijn ja was niet per se altijd makkelijk... Maar uiteindelijk bracht het me wel in geloofsavonturen. En het is een houding waarin we zeggen, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Het meest bekende gebed lezen we in Matthäus hoofdstuk 6. Als de leerlingen vragen aan Jezus, hoe moeten wij bidden? Dan zegt Jezus, bid daarom als volgt. In Matthäus hoofdstuk 6, vers 7, of vanaf vers 8. En je verwacht dat het nu op de me komt, maar dat gebeurt niet. Dus als je mee wilt lezen, dan mag je je telefoon pakken. Of je mag mij vertrouwen dat ik precies oplees wat hier staat. Ja? Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil worden gedaan. Op de aarde, zoals ook in de hemel. Your will be done. Als de discipelen vragen, Heer, moeten wij, hoe moeten wij bidden? Dan, dan zegt Jezus het voor, bid dat de hemel op aarde komt. En dat niet onze wil, maar de wil van God gestalte gaat krijgen. Ik weet niet hoe het uh, met jou vergaat, maar als ik kijk naar de nieuwskanalen, dan weet ik één ding heel zeker, de wereld staat in brand. En er zijn mannen en vrouwen nodig die in deze tijd opstaan en ja zeggen tegen de plannen van God om de wereld weer te gaan vernieuwen. Als we lezen in Matthäus 28, dan staat daar de opdracht om de wereld bekend te maken met wie God is. Ga heen, maak alle volgen tot mijn discipelen. Het is een mega grote opdracht en op het moment dat je zegt, ja heer, ik ga die opdracht aan. Dan kun je de consequenties nooit overzien. Maar toch zijn er mensen nodig die opstaan. Als we kijken naar ons land, dan weten we dat er 25.000 vrouwen, elke dag, Groningen niet uitgezonderd, worden gedwongen tot prostitutie. En we weten dat het gebeurt voor mijn werk. Later in mijn leven heb ik nog zo'n moment gehad voor een baan... waarin mij werd gevraagd om te solliciteren als teamleider van de Muscatlon. <laughs> en uh, ik had in mijn hart al de overtuiging... ik moet solliciteren, dit is, dit is wat ik moet gaan doen. Maar ik wist dat het met het buitenland te maken had en met hardlopen. En ik had vooral heel veel met Nederland en niet met het buitenland. En ik had al sowieso een hekel aan hardlopen. En voor de Muscatlon moet je marathons lopen en heel veel geld ophalen en al die dingen. Ondertussen uh, hou ik van het buitenland... Maar nog steeds niet van hardlopen. Maar ik doe het wel, omdat ik geloof in de missie. Al moeten we kruipen, al moeten we naar de woestijn. We gaan naar de grens van Noord-Korea, we gaan naar de sloppenwijken van Afrika. Maar we gaan ook naar de bordelen in Amsterdam. We komen ook op de plekken van die vergeten worden, of verliefd worden genomen. Of die niet meer worden gezien. God is de wereld aan het vernieuwen en dat doet hij door jou en door mij heen. En het zijn, het zijn mannen en vrouwen die zeggen Ja. Uw plan om de hemel op aarde te brengen, om te gaan naar de plekken van gebrokenheid, om daar tot zegen te zijn. En ik kan de consequenties niet overzien, maar ik ga wel doen wat u van mij vraagt. Door de Bijbel heen heb je een aantal yes-mens uh, en vrouwen ook. Een van die mannen is bijvoorbeeld Abraham. Abraham die, uh, die heeft op een gegeven moment een gesprek met God en dan zegt, uh, zegt Abraham: heer hier ben ik. En het woord wat hij daar gebruikt, en vandaag is de preek heel simpel, je hoeft maar één woord te onthouden. Het is niet een zin of wat dan ook, één woord. En dat woord wat Abram uitspreekt is Hineni. Dat is wel een moeilijk woord, daar heb je gelijk in. Hineni. Waarin je zegt, God als u spreekt, dan luister ik en ik ga doen wat u van mij vraagt, nog voordat ik weet wat de opdracht is. Dat is geloof, dat is Hineni. En daarna zegt God tegen Abraham, ik wil dat je Isaac gaat offeren. Dat is een spannende opdracht. Maar hij had al, nee, niet gezegd. Hij had al gezegd, God, ik ga doen wat u van mij vraagt. We lezen het verhaal van, van Mozes in Exodus. En die begint al een stuk eerder. Mozes is opgegroeid aan het hof van Egypte. Hij is als klein babytje verstopt in het riet en gevonden door de dochter van de farao. Um, opgevoed de eerste jaren door een, een vrouw van zijn eigen volk... en daarna werd teruggegeven aan de dochter van de farao om groot te worden in het huis van de farao, Goed opgeleid. En hij zwaaide met de scepter van Egypte, de prins van Egypte. Dus de belofte voor zijn leven was echt mega comfortabel. En in één keer komt er een moment dat, dat het leven wat hij heeft... ook gaat schuren met waar hij vandaan komt, waar hij bij hoort, zijn eigen volk. En hij ziet dat er op een gegeven moment een conflict is tussen een Egyptenaar en een Israëliet. Iemand van zijn eigen afkomst. En hij, hij grijpt in in dat conflict. Want hij ziet dat zijn eigen volk wordt onderdrukt. En hij denkt, dit moet stoppen. Ze mogen niet meer als slaaf behandeld worden. Iemand moet ingrijpen. En Mozes die, die springt in dat conflict. En die slaat de man dood. En hij probeert dat weg te moffelen. Maar de volgende dag komt het eigenlijk al aan het licht. En hij durft niet meer te blijven in Egypte. En hij vlucht. Dus hij verlaat zijn comfortabele leven en hij belandt in de woestijn. ze laat er ook over. Hij belandt in de woestijn. Mozes belandt in de woestijn. En waarin hij eerst een scepter in zijn hand heeft, lezen we dat hij nu een staf in zijn hand heeft. En er staat, jaren gingen er voorbij en de koning van Egypte stierf. Hoofdstuk 2, vers 23. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid. En hun hulpgeroep steeg op naar God. God heur, hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en hij trok zich hun lot aan. Dat is wel heel fijn om te weten dat als wij het uitschreeuwen naar de hemel. Dat er een moment komt dat God ons lot ook aantrekt. En er staat, Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, aan het weiden. Wonderen vinden plaats op doodnormale dagen. Hij was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader aan het weiden. Een normale dag, net zo'n dag als vandaag. Je komt gewoon weer naar de kerk. Je bent gewoon op je fiets gestapt of in de auto gestapt. En je bent gewoon deze kant op gekomen. Maar er is soms maar één woord nodig wat je hele leven ondersteboven kan zetten. Ja, Hineni, God hier ben ik. En dan loopt hij daar en er staat er, eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. En daar verscheen de engel van de Heer aan hem, in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes die zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. En hij dacht, hoe kan dat nou, dat die struik niet verbrandt? Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. En dan staat er. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen. Riep hij hem uit de struik. Mozes, Mozes. Het is een normale dag. Hij gaat daar met zijn kudde door het steppenland. En dan ziet hij in de verte een struik branden. Waar de engel van de Heer al in is verschenen. En je zou denken, de Heer kan ook wel vanaf een afstandje gaan roepen naar Mozes. Hé hey Mozes, ik ben hier. Maar er zit een sleutel in. Het gevolg van het proces van Mozes, namelijk zijn nieuwsgierigheid naar wat, wat er gebeurt. En hij wordt nieuwsgierig en hij gaat naar die struik toe, omdat hij ziet dat hij niet verbrandt. En op het moment dat hij daarbij komt, hoort hij zijn naam. Heel vaak is het zo dat God gaat spreken op het moment dat wij nieuwsgierig worden naar wat hij gaat doen. Soms heb je een gedachte in je leven van, zou die baan wat voor mij zijn? Wil, wil de Heer mij daar hebben? Blijf dan niet op een afstandje, maar kom dichtbij. Want als je dichtbij komt, dan kan, dan kan het zomaar zijn dat de Heer begint te spreken. Ja Heer, moet ik nou een taak opnemen in de gemeente? Nou, kom maar eens dichtbij. Ga maar eens kijken welke taak dat misschien zou zijn. En dan word je misschien wel bevestigd dat je dat gaat doen. God, moet ik ruimte in mijn leven gaan maken voor een kind wat geen thuis heeft? Kom maar dichterbij, onderzoek het maar. Op een normale dag iets wonderlijks onderzoeken kan resulteren in het feit dat God gaat spreken. En de reactie van Mozes, hij zegt het volgende. Hij zegt, ik luister, antwoordde Mozes. En dan zegt God, kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God. Van je vader Abram, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over, hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgedaald. Om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. There is a cloud beginning to swell. De wolk wordt groter. Ik, ik ga ze brengen naar een land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten. De Heetieten En nog allemaal andere Iten. Die ik niet ga opnoemen. Dat is een lange lijst. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de faro. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En voordat God de opdracht geeft, zegt Mozes, nadat hij zijn stem hoort, Mozes, Mozes, reageert hij met Hineni. Hij zegt, God als u het bent, spreek dan tot mij en ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt, nog voordat ik weet wat de opdracht is. En dan zegt God, ik ben het inderdaad, ga naar de vader. Wat een opdracht krijgt Mozes. En het logische gevolg van Mozes is dat hij begint te twijfelen aan zichzelf. Het eerste wat hij zegt is maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan in de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En dan is Gods antwoord, ik zal, je, ik zal bij je zijn. Dus het zit niet in hoe competent jij bent, het gaat erom wie ik ben. Maar ik zei het eerder, God is de wereld aan het vernieuwen en dat doet hij door mensen heen. Als we kijken naar de grote problemen in de wereld en in ons eigen land, dan zoekt God mannen en vrouwen die roepen Hinéni. En dan zegt God, ga er maar op uit. En ga de vrouwen maar bevrijden uit gedwongen prostitutie. Ja, maar heer, waar moet ik nou eigenlijk dan beginnen? En ik ben toch helemaal niet geschikt. Ik maak toch zelf allerlei fouten. Wie ben ik nou dat ik dit kan doen? En dan zegt God, maar het gaat niet om jou. <laughs> het gaat om mij. Ik ga de mensen bevrijden, maar dat doe ik samen met jou. Hinéni. God, hier ben ik. Ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt, nog voordat ik weet wat de opdracht precies is. Maar Hineni is wel ingewikkeld, want als je het verhaal van Mozes kent, dan komt er enorm veel weerstand. De farao blijft weigeren, blijft weigeren, terwijl God zegt, ik ga het doen. Hij krijgt strijd vanuit zijn eigen volk. Er wordt aan hem getwijfeld. Zijn leiderschap wordt niet serieus genomen. Mozes die twijfelt aan zichzelf. Hij zegt, ik ben toch helemaal geen goede spreker. Wie gaat er nou naar mij luisteren? Ik ben toch helemaal niet geschikt? En weer zegt God, maar ik zal je bij zijn. En hoezo zou ik dan weten dat ze naar me luisteren? Wie heeft mij dan gestuurd? En dan zegt God, Jawe heeft jou gestuurd. Ik ben degene die altijd aanwezig is. Dat is het verschil tussen de yes man op Netflix en tussen de yes man Mozes. Die zegt... Hineen, hier ben ik. Hij doet het samen met God en hij gaat dit geloofsavontuur aan. Op het moment dat je besluit om tot die volledige overgave te komen, dan kan ik je beloven dat je leven niet per se makkelijk wordt, maar dat hij uiteindelijk wel leidt tot volheid, tot een land wat overstroomt van melk en van honing. Uiteindelijk weten we dat Mozes het volk uit Egypte leidt, uit slavernij en inleidt in de belofte van God. En 2000 jaar later zijn wij het plan. In die tijd was Mozes het plan. In deze tijd zijn wij het plan om de mensen tevoorschijn te roepen. Om ze te helpen om uit die gevangenschappen te komen. En om ze in te leiden in de belofte van God. Om ze bekend te maken met wie God is en wil zijn voor hun leven. Hineni brengt je op plekken waar je liever niet wil komen. Het is eigenlijk altijd buiten je comfortzone. Je hebt altijd geloof nodig. Over muscatleten, de mensen die met ons op reis gaan zeggen we altijd, muscatleten zijn mannen en vrouwen die zo gek zijn, dat ze plannen durven uit te spreken die zo groot zijn dat ze God wel nodig hebben. Het is te groot. Maar het zijn allemaal mensen die zeggen, Hineni, ik ga op reis. En ik weet niet wat de consequenties zijn, maar ik vertrouw erop dat het prachtig zal zijn, want God gaat het leiden. Kort geleden was ik zelf in Afrika. Ik kom in mijn leven steeds weer op het punt waarin ik het niet wil zeggen, omdat het vaak ook te moeilijk is of te pijnlijk is. Ik vind het, ik vind het te ingewikkeld om niet te zeggen. En op een of andere manier, door Gods genade, kom ik wel weer iedere keer op het punt dat ik zeg, God, maar ik ga dan toch waarin Europa in één keer ondersteboven gaat door een oorlog vanuit Rusland... en het hele land gaat geven om wat er gebeurt daar aan de grens... zie je dat de aandacht vertrekt bij de plekken waar het ook al heel lang nodig was. Dus hoe mooi het ook is om, om daar te helpen, dat moeten we ook blij, blijven doen. Maar ondertussen moeten we ook kijken naar de plekken die worden vergeten. De plekken waar al heel lang hongersnood is. De plekken waar al heel lang mensen op de vlucht zijn. En ik zeg altijd, wat er gebeurt in Europa is prachtig, want er komt een gevoel van medemenselijkheid tevoorschijn. Ik heb mensen zien geven die nog nooit eerder in hun leven hebben gegeven. <laughs> mensen hebben hun huizen opengesteld waarin ze dachten dat ze dat nooit zouden doen. Dus het is prachtig wat er gebeurt. De bijkomende schoonheid van de oorlog is dat mensen het gevoel hebben, het komt dichtbij. En hun gevoel van compassie wordt tevoorschijn geroepen en ze gaan helpen. Maar wat je ziet is dat we massaal, ik noem dat maar shoelen op de vier... is dat wat wij doen is, alle resources die wij hebben, alle steentjes... zijn we massaal aan het shoelen op de vier. Omdat we het gevoel hebben dat we daar de meeste punten mee kunnen behalen. En uiteraard moeten we dat ook blijven doen. Moet, moet er ook mensen zeggen, Hineen, hier ben ik en ik ga helpen daar. Ik ga shoelen op de vier. Maar ik weet niet of je in het spelletje wel eens hebt gespeeld... Maar als je wilt winnen, dan moet je ook op de 3, de 2 en de 1 shoelen. Toch? Want op het moment dat je dat doet en er wordt overal gescoord, dan krijg je allemaal bonuspunten. En als God shoelt op deze aarde, dan doet hij dat niet alleen maar op de 4. Dan doet hij dat ook op de 3, de 2 en de 1. Ook op de plek niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar ook de mensenhandel in Groningen. Ook de sloppenwijken in Tanzania. Ook de vervolgde kerk in Noord-Korea. De liefde van mensen stroomt vaak naar het diepste punt. Dus wat ons het meeste raakt in de emotie... dat is waar onze liefde en onze middelen naartoe gaan. Maar het hart van El Shaddai, het hart van God... zorgt ervoor dat zijn liefde op al die plekken uitkomt. Maar ik zei het al eerder, God doet op aarde niks dan door zijn mensen heen. Dus als wij shoelen op de vier... Wie gaat dan de liefde brengen naar de plekken die worden vergeten? Mijn conclusie is dit. Er zijn heel veel mensen die geven om Oekraïne. Wij mogen weer onderzoeken in ons eigen hart. Welk stukje heeft God aan ons gegeven? En misschien is het wel de één waarvan je denkt, nou haalt dit wel wat uit. Maar weet dat in het geheel van het plan van God om de wereld te vernieuwen... de één net zo belangrijk is als de vier. Dus we mogen ook nadenken over God, hoe wilt u ons inzetten in de wijk... In de kerk. Misschien inderdaad wel in een vorm van onrecht als mensenhandel of extreme armoede. Hineni gaat je brengen op plekken die mega oncomfortabel zijn. Kort geleden was ik in, in het noorden van Tanzania, in Sengerema. In een lokaal ziekenhuis. Ik kan je één ding vertellen over Afrika. Ze zijn er niet op vooruit gegaan in een periode van covid dus het is mega heftig om te zien wat de gevolgen zijn op een plek waar al extreme armoede was. En het voelt als een, als een bodemloze put, dat als je daar gaat helpen, dat het bijna niet uitmaakt. En ik kom daar in een ziekenhuis en ik zie de medische gevolgen van extreme armoede. En je loopt dan door de zalen heen en je ziet de zieken liggen. Het is heel gek, in Nederland moet je alles steriel en weet ik het allemaal. Nou, het ziekenhuis ruikt net zoals hier beneden. Echt, als je hier binnenkomt lopen, zo ruikt het ziekenhuis in Sengerema, het lokale ziekenhuis. En we lopen daar en er ligt daar een meisje met een, een open wond in haar been. En ze is al naar de medicijndokter geweest van haar dorp, want dat is een ja, soort van gratis. En haar, haar, haar been is helemaal open. En ze ligt daar te wachten totdat haar vader terugkomt met 100 dollar, zodat ze geopereerd kan worden. Maar haar vader is al weken weg om geld te verdienen. En wij weten dat het moment dat hij terug is, zij al lang haar been kwijt is. 100 dollar. Dus ik had gezegd, het is een Oekraïns meisje van 14 wat geraakt is door een scherf in de oorlog. We hebben 100 dollar nodig, wie wilt betalen? Boem, iedereen. Dat zijn de plekken waarvan we denken, het, het is een gebed zonder einde. Het heeft niet zoveel zin om daar wat te doen. Maar daar zijn de mensen nodig die zeggen, nee God, ik ben bereid om te gaan, ook al weet ik niet wat de consequenties zijn. Ik loop in het ziekenhuis in Tsengerema en ik kom op de couveuse afdeling. En in de ochtend liggen daar zeven baby's. Die in apparaten liggen, voorzien van stroom, om ervoor te zorgen dat ze warm blijven en blijven leven. De middag dat ik daar weg ga, liggen er nog vijf. Want de stroom van het ziekenhuis valt de hele tijd uit. En dan is er wel een noodgenerator, maar die zorgt er alleen voor dat de operatiekamers dan blijven draaien. Levens zijn daar bijna inwisselbaar. Terwijl zij zijn onderdeel van hetzelfde lichaam. En als onze hand afsterft, dan kunnen we toch niet zeggen, die hebben we niet nodig. Dus het is aan ons om fijngevoelig te worden. Wat is, het, wat is het hart van God en hoe mogen wij daar een stukje van vertegenwoordigen? Ook op de plekken waar niemand anders wil komen. En op een gegeven moment valt ook de noodgenerator uit. En komt de operatiekamer zonder stroom te zitten. En ik loop daar door de gang en ik kijk de operatiekamer in. Het is pikken donker. Ik zie een paar kleine lichtjes. En ik was op de afdeling van de hoogzwangere vrouw. En er zit een, een vrouw op het bed. En die staat op het punt om te bevallen. Maar ze moet een keizer want het babytje in haar is aan het stikken. Dus ze moet snel geopereerd worden, anders overleeft het kind het niet. En ik zie een aantal chirurgen daar met telefoontjes bij schijnen als ze de ruggenprik zetten. Als je een ruggenprik zet en dat gaat verkeerd, kun je verlamd raken. Dus de stroom is uit. Ze hebben geen verlichting. En ik sta daar met onze videograaf buiten elkaar OK met zulke ogen. Wat gaat er gebeuren? En wij worden naar binnen geroepen. Dus wij naar binnen en we pakken onze iPhone en wij schijnen ook maar bij. Wat kun je doen? toen bedacht onze videograaf. Die zei, ik heb in het huisje nog een lamp liggen met een accu. Echt zo'n bouwlamp. Toen ik zei, dan gaan we die halen. Dus wij sprinten naar het huisje. Bouwlamp opgehaald. Accu erin gestopt. En voordat ik het wist, stond ik op anderhalve meter. Bij te schijnen. Als een soort lichtassistent. In een lokaal ziekenhuis in Afrika. Terwijl er een baby ter wereld kwam. Door een spoedkeizersnee. En... Ik weet niet of je ooit bij een bevalling bent geweest of een keizersnee. Het lijkt alsof het eeuwig duurt. Het is niet normaal. En het baby komt ter wereld helemaal blauw. En ik denk, wat gebeurt hier? Nou, dan leer je bidden. Iemand zou ik tegen mij, yes, je moet nu bidden. Ik denk, ja, jij ook. <lacht> bidden dan. En enkele minuten later horen we de baby huilen. Dus de verpleegkundige schudt het wat door elkaar en de baby leeft. Maar het stomme is dat... dat... Uiteindelijk gebrek aan stroom ervoor kan zorgen dat sommige mensen nooit leven. Of doodgaan voordat ze echt hebben geleefd. Als ik kijk naar het verhaal van Mozes. Het probleem was zo groot om een heel volk uit te leiden uit Egypte. Het kan helemaal niet. Om al die vrouwen in Nederland een kans te bieden om uit die wereld van gedwongen prostitutie te komen. Het kan helemaal niet. Het zijn er 25.000. Als we de kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven willen voorzien van eten. Het zijn er 400.000. Als we alle pleegkinderen in Nederland een thuis willen geven. Het gaat om tienduizenden kinderen. Het zijn mega grote problemen. Maar het goede nieuws is. Is dat God mensen selecteert. Die helemaal niet gekwalificeerd zijn om ook maar iets te doen. Die zelfs twijfelen aan hun eigen vermogen. Die het niet voor elkaar hebben. Maar die zeggen. niet. God, hier ben ik. Ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt. Nog voordat ik weet wat de opdracht is. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd. Ik weet wat de prijs van Hineni is. De laatste keer dat ik hier stond, was ik samen met iemand in de centrumlocatie. Had ik een gouden ring om mijn rechterhand. En die is nu leeg. Dus ik weet dat het leven met Jezus niet altijd makkelijk is. Ik weet dat als je hier nee, nee niet zegt dat er nog steeds moeilijke dingen kunnen overkomen in je leven. Ik weet wat het betekent om te lijden. En ik stond in de stadskerk te zingen al mijn hoop mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand. Ik was gewoon keurig aan het meezingen. En ik begon te huilen. Heel hard te huilen. En ik zei ja maar dit heb ik al gedaan. Dit heb ik al gedaan. Al mijn hoop, al mijn plannen, al mijn tijd. Ik heb het al gedaan. Ik leg het in uw hand en ik vertrouw ze aan u toe. Ik heb het gedaan en kijk me nu. Wat heb ik nu nog? hoopje mens. In 2020 was ik een hoopje mens. Wat heb ik nu? Ik heb alles gegeven. Is het dan niet genoeg? En toch sta je weer hier. En nog voordat het liedje afgelopen was, zei ik weer maar. Nee, nee, Al mijn hoop, al mijn plannen, al mijn tijd leg ik in uw hand. En ik vertrouw eens aan u toe. Mijn zekerheid zit niet in of mensen bij mij blijven. Mijn zekerheid zit niet in wat mensen van mij vinden. Mijn zekerheid zit in het feit dat u zegt, ik ben. Ik ben er altijd bij. Waar je ook komt op deze wereld, Jezus is precies daar. Toen ik in Nederland was, had ik ook een beeld van dat ziekenhuis in Sengarema. En ik zie Jezus gewoon door het ziekenhuis lopen. Zoals ik hem voor me zie in zijn gewaad water, zijn mooie blauwe ogen. Ik denk dat hij het misschien wel heel anders uit heeft gezien, maar zo zie ik hem dan. Ik zie hem wandelen door het ziekenhuis. En ik zie hem op het bed zitten en het handje vasthouden van het meisje. Wat aan het sterven is van, van het kanker wat groeit uit haar oog. Ik zie hem lopen en ik zie hem zijn handen leggen op de chirurg die aan het opereren is. Er is geen plek op deze aarde waar wij kunnen komen waar Jezus niet is. Jezus is al op al die plekken, maar dat is de paradox. Hij wil dat wij daar zijn, samen met hem, om tot zegen te zijn. God doet op aarde niks dan door zijn mensen heen. Hineni, heer, hier ben ik. <laughs> en zeggen we ja. En dan beginnen we een moment van overgave. Heer, hier ben ik, Hineni. En dan zegt God, ik wil dat je structureel gaat geven aan die organisatie. Ik zeg, ja, maar heer, ik heb niet zoveel met die organisatie. Hineni vraagt niet om jouw toestemming. Hè? Het is overgave en dan gehoorzaamheid. Ja, Hineni. En dat God vraagt, ja, maar ik wil dat je stopt met die baan en ik ga dit van je vragen. Ja, maar ik zit hier, ik verdien hier wel heel lekker. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. Ik hoop dat, dat in deze gemeente, en ik weet dat er veel zijn die al zo leven... Dat wij de mannen en vrouwen in deze tijd zijn die opstaan net als Mozes in al hun onzekerheid. En zeggen God ik ga doen in dit leven wat u van mij vraagt. Nog voordat ik weet wat de opdracht is. En dan zegt God in één keer zorg voor de weduwe en de wezen. Dat is mijn opdracht. Kleed de naakten. Geef de hongerigen te eten. Maak gevangenen hun vrijlating bekend. Vergeef. Heb geduld. Heb lief. Je naasten zoals jezelf de Heer God lief, met heel uw hart. God geeft al die opdrachten al in zijn woord. Dus als wij zeggen Hineni, dan liggen de opdrachten al voor ons klaar die wij uit mogen gaan leven. En dat is mijn gebed voor jou, dat je een yes man of een yes vrouw wordt. Niet eentje van de wereld, maar een heilige die zegt Hineni. God, ik ga doen wat u van mij vraagt, nog voordat ik de opdracht ken. Er is zometeen ruimte voor gebed. En dat heb je nodig als je in een leven wilt leiden in overgave. Het is geen lichte oproep om straks voor je te laten bidden. Want de consequenties zitten er ook aan vast. Maar we weten ook dat als wij op deze manier leven met God. Dat hij wonderen laat gebeuren op doodnormale dagen. En dat je zekerheid erin zit. Dat als je deze keuze maakt. Om op die manier te leven. Dat God zegt. Ik ben Yahweh. Ik ben altijd bij jou. Er is geen periode van jouw leven waar jij doorheen kan gaan. Waar ik niet bij ben. Tuurlijk het is moeilijk. Maar ik ben daar. Tuurlijk, het wordt mooi. En ook daar ben ik. There is a cloud. Beginning to swell. De regen van de zegen van God. Dus als jij verlangt ook weer naar die verfrissing van God in jouw leven. In een periode van misschien wel hele lange droogte. Dan is Hineni vandaag het sleutelwoord om weer tot leven te komen. Zometeen tijdens de aanbidding staan er dus mensen achterin om, om met je te bidden. En als je het mooi vindt, ga ik nu ook met je bidden en dan mag je, je handen open doen. En uh, ook als een teken van overgave, dat is echt Heer, hier ben ik. U bent een God van de hemel en van de aarde. U bent een God van heel ver weg en van dichtbij. U bent een God van de rijken en van de armen. Van de villa's en van de sloppenwijken. Heer, u bent een God in wie iedereen past. U bent El Shaddai, God almachtig. Heer, en ik bid voor de mensen hier in Groningen dat we beseffen dat dit moment een bijzonder moment is. Dat we hier niet zomaar zijn, maar dat het een boodschap is die we op een doodnormale dag moesten horen. Om aangewakkerd te worden en aangevuurd te worden om een levenshouding te omarmen van Hineni, van overgave. Heer, ik bid dat we met elkaar de moeilijkheden trotseren die de wereld kent. Van slavernij, van armoede, van vervolging, van vluchten voor de oorlog. Heer, ik bid dat we opstaan en onze hand uitreiken namens u naar de mensen die dat zo hard nodig hebben. Heer, we bidden ook voor uw zegen op ons leven, ook in perioden van moeilijkheden. Heer, we weten dat leven met u ons niet vrijstelt van ellende, maar we weten dat u er wel bij bent. Heer, zo bid ik een zegen over en ieder die hier zit. Heer, wees ons nabij. In uw machtige naam. Amen.